Merhabalar. İsar Podcast yayınına hoş geldiniz. Bu yayınımızda Arap dünyasında siyasal rejim değişikliği ve toplumsal hareketlerin ışığı altında demokrasi talebinin yerini konuşacağız. Bu bölümde konuğumuz Muhammed Tahir Kılavuz. Tahir Kılavuz 2019 yılında Notre Dame Üniversitesi siyaset bilimi alanında doktorasını tamamladı. Halen Harvard Üniversitesi Kennedy School'da doktora sonrası araştırmalarını yürütüyor. Çalışmaları daha çok siyasal rejimler, toplumsal hareketler ve kamuoyu yoklamaları çerçevesinde Orta Doğu siyasetine odaklanıyor. Tahir abi hoş geldiniz. Hoş gördük. Ben de çok teşekkür ederim. Umarım güzel bir podcast olur. Biz katıldığınız vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Dilerseniz şu soruyla başlayalım. Genel bir çerçeveyle giriş yapacak olursak, literatüre baktığımızda İslam toplumlarıyla demokrasi arasındaki ilişki nasıl değerlendiriliyor? Yani uyum, reddetme, uzlaşma veya benimseme önleriyle neler söylenebilir? Tabii şimdi esasında bu konudaki eğilimleri ikiye ayırabiliriz. İlki biraz daha klasik oryantalist argümanlardan oluşan bir eğilim. Buna kültürelist eğilim de deniyor. Buna göre Müslüman çoğunluklu toplumlarla demokrasi arasında bir uyumsuzluk olduğu iddia ediliyor. Yani işte Bernard Lewis gibi, Elike Duri gibi bu konuda geçtiğimiz yüzyılın ortalarında ve ikinci yarısında yazmış olan akademisyenler genelde bu uyumsuzluktan bahsediyorlar ve hatta Elike Duri'nin çok dikkat çeken bir ifadesi var buna göre demokrasi fikri İslam düşünce yapısına epey yabancı bir fikirdir diyor. Yani demokrasinin temel kavramları işte çoğulculuk, liberallik, özgürlük vesaire gibi kavramların İslam düşünce geleneği içerisinde yeri olmadığını iddia ediyorlar. Ve bu yüzden de İslam toplumlarına demokrasi girse bile bunun yeterince yer tutamayacağını söylüyor bu klasik oryantalist görüş. Ancak özellikle 2000'li yıllardan sonra bu görüşün biraz daha değişmeye başladığını, buna karşı bir eğilim çıktığını da görüyoruz. Özellikle e, bu düşüncelerin e, 2000'li yıllarda e, özellikle Amerikan politikasında etkilemesinin e, sonucunda farklı eğilim e, farklı eğilimler çıkıyor. Bunun sonucunda da 2000'li yılların e, ikinci bölümünde yani 2005'ten sonra e, özellikle anket çalışmalarına dayalı yeni bir e, eğilim ortaya çıkıyor. E, Arap dünyasında Arap barometresi denilen bir projeyle e, Arapların nasıl e, farklı siyasi meselelere baktığı inceleniyor. Bunların sonucunda da görülen noktalardan biri şu ki, Arap dünyasında ve genel Müslüman dünyasında da esasında demokrasiye olan destek ve demokrasi talebi o tahmin edildiği kadar düşük değil. E, Birçok ülkede %70, %80, %90 oranında demokrasiye bir destek var ve demokrasiye bir geçiş talebi var. Buna rağmen demokrasi belki mevcut değil, ancak bu klasik argümanların ifade ettiği gibi e, Arap toplulukları veya Müslüman topluluklar o kadar da demokrasiye uzak değil. Bunun üzerine e, bazı e, akademisyenler de özellikle işte John Esposito gibi e, bazı akademisyenler de yine işin kökenlerine giderek e, İslam dünyasında ve İslam geleneğinde demokrasiyle irtibat kurulabilecek e, şura gibi... E, 
bazı e, terimlere bakıyorlar ve bunlardan da e, İslam geleneğinde demokrasinin e, kökenlerinin olabileceğini e, ifade ediyorlar. E, dolayısıyla temel olarak bu iki eğilim arasında gidip geliyor e, literatür İslam ve de, İslam ve demokrasi arasındaki ilişkide. Birincisi belirttiğim gibi daha klasik kültürelist, oryantalist görüş bir uyumsuzluk olduğunu iddia ediyor. İkincisi de biraz daha empirik verilere dayanan ve aslında Müslüman toplulukların da demokrasi talebi olduğunu gösteren daha uyumluluk üzerine giden bir eğilim. Bu noktada literatür dediniz. Şimdi 2011'de başlayan ve tüm bölgeyi saran Arap dünyasındaki devrim hareketleri bölgenin uzun zamandır gördüğü en ciddi dönüşümlerden birine sahne oldu. Şimdi doğrusu. Peki bu Arap Baharı bu Arap Bahar gösteri hareketlerinde demokrasi talebinin rolü neydi? Örneğin protestolar demokrasi talebini talebinin en çok olduğu yerlerde mi yoğunlaştı veya protestolarla bu toplumların yapılar arasında bir ilişki var mıydı? Evet, şimdi tabii ki yani Arap Baharı dediğimiz bu 2011 protestolarında muhakkak demokrasinin önemli bir rolü de vardı. Demokrasi talebinin önemli bir rolü de vardı. Ancak bunu tek sebep olarak görmek de çok doğru değil. Özellikle böyle büyük protesto hareketleri eklektiktir. Farklı sebeplerin bir araya gelmesi sonucunda ortaya çıkar. Ve bu protesto hareketlerinde de ee, ekonomik sebepler vardı, sosyolojik sebepler vardı, siyasal sebepler vardı ve bunlardan bir de demokrasi talebiydi. Ee, aslında biz e, mesela işte Tunus'ta ve Mısır'da e, protestoların temel e, söylemlerine baktığımızda e, ekmek, sosyal adalet ve özgürlük gibi taleplerde bulunuyorlardı. Yani e, işin bir tarafında ekonomik şeyler var ve sosyal adalet var ama öbür tarafında da özgürlük var. Yani burada demokrasiye bir bağlantı var. Tabii ki dediğim gibi evet demokrasi bu e, sebeplerden biriydi ancak tek sebep, sebep değildi. E, bunun ötesinde baktığımızda da e, evet bir ilişki olsa da e, bu protestolar sadece demokrasi talebinin en çok olduğu yerlerde çıktı diyemeyiz. Şimdi o zamanlarda yapılan anketlere baktığımızda evet bir yandan Mısır ve Tunus görece demokrasi talebinin yüksek olduğu ülkeler e, ve buralarda büyük protestolar görüldü. Ama e, Ürdün ve Yemen bu talebin görece biraz daha düşük olduğu yerler arasında ama buralarda da ciddi anlamda büyük protestolarda görüldü. Yine yani bir ilişki olduğunu tamamen reddedemeyiz. Ancak Arap Baharı sadece demokrasiyi daha çok isteyen toplumlarda oldu demek de biraz böyle kısa devre yapmak anlamına gelir. Biraz işi basitleştirerek anlatmak anlamına gelir. Tam olarak böyle bir durum yok. Dediğim gibi demokrasi evet. talebi sebeplerden biri olduğu için diğer sebepleri de görmek lazım bunlar. Bu noktada biraz metot sorusu, metot üzerine de soru sormak istiyorum. Yani bunları nasıl ölçümlediniz? Örneklemeniz nasıldı? Ne kadar kişi örneklemeniz içerisinde vardı? Ve bu sizce ne kadarı yansıtıyor? Evet yani şu ana kadar anlattığım şeyler kendi yaptığım anketler üzerinden değildi. Bunlar umuma açık yapılmış bir proje, projeler tarafından yapılmış anketler üzerindeydi. Ee, bahsettiğim mesela Arap, Arap Barometresi, Barometresi projesi evet. Evet, Arap Barometresi projesi e, 2006-2007'den bu yana e, belirli aralıklarla Arap dünyasında e, farklı ülkelerde e, yapılmış e, kamuoyu anketleri e, aşağı yukarı her ülkede 1000 ila 2000 kişi e, üzerine anket yapılıyor e, ve farklı dalgalar halinde yapılıyor. Bu şu ana kadar 5 dalgası yapıldı. Yani 5 kez bu anketler e, yapılmış oldu. En sonuncusu geçtiğimiz yıl çıktı. 
E, ve bu e, dalgalarda da 6 ila 10 ülke üzerinde e, anketler yapılıyor. E, tabii avantajı ne? Farklı ülkelerdeki e, eğilimleri görme imkanı oluyor. Bunlar toplumsal olarak e, temsil, e, o, temsil imkanı olan anketler olduğundan e, mesela e, Tunus'ta e, eğilimler nasıl, e, buna karşılık Lübnan'da eğilimler nasıl bunları karşılaştırabiliyoruz. Aynı zamanda e, Lübnan'da 2007'de eğilimler nasılken 2015'te Yemen'de eğilimler nasıldı gibi karşılaştırmalarda yapabiliyoruz bunları e, kullanarak. Tabii o karşılaştırmanın e, imkanını sağlayacak bazı farklı e, metotlar da mümkün. Yani hem coğrafya olarak kıyaslama yapmak mümkün hem de zaman olarak Aynen öyle. farklı zamanlardaki kıyaslamalar mümkün. E, çalışmanızdan bahsettiniz. E, sizin son dönemde bu konuyla ilgili yayınlarınız var, araştırmalarınız var. E, peki bu çalışmalarınızda Arap Baharı sonrası demokrasi talebinin nasıl şekillendiğini savunuyorsunuz? Yani sizin bulgularınız, tespitleriniz neler? E, burayı biraz daha açabilir miyiz? Yani bu tecrübe e, demokrasiye olan inancı veya demokrasiye olan talebi artırdı mı veya azalttı mı? Şimdi tabii ki biz bir bölgeye bakarken genel olarak bölgenin eğilimlerinden bahsedebiliriz. Ancak bir bölge özellikle farklı ülkelerden, farklı toplumlardan oluştuğunda da onu monolitik olarak görmek de çok doğru değil. Biz açıkçası beraber çalıştığım bir akademisyenle yaptığım çalışmada bunu anlamaya çalıştık. Ve şunu gördük. Arap Baharı sonrasında özellikle 2011 ve 2013 arasındaki değişime baktığımızda bölge genelinde demokrasi talebinin arttığını veya azaldığını görmüyoruz. Demokrasi talebi 3 aşağı 5 yukarı aynı oranlarda kalıyor. İstatistiki bir e, istatistik olarak anlamlı bir değişiklik yok. Ancak ülke ülke baktığımızda bazı ülkelerde talebin arttığını, bazı ülkelerde talebin azaldığını görüyoruz. E, özellikle talebin azaldığı, demokrasi talebinin azaldığı ülkelere baktığımızda da çok ilginç bir sonuç çıkıyor. Çünkü 2011'den 2013'e Demokrasi talebinin azaldığı 3 ülke var. En azından bizim baktığımız 9 ülkelik örneklem içerisinde. Bunlar Mısır, Tunus ve Yemen. İşin ilgi çekici tarafı da bu 3 ülkenin de bir anlamda Arap Baharı'nın bayrak taşıyıcı ülkeleri olması. Yani diktatörlerin yıkıldığı ve bir anlamda geçiş sürecinin başladığı ülkeler olması. Bu 3 ülkede bu geçiş süreci içerisinde demokrasi talebinin azaldığını görüyoruz ve e, bunun da sebeplerini açıklamaya çalışıyoruz. Yani e, bu Arap Baharı'nın başlatıcı ülkeleri olmalarına rağmen bunlarda demokrasiye e, olan inancın veya talebin bir düşüş olduğu gözlemleniyor. E, peki bu neden bu ülkelerde böyle bir düşüş görüldü? Yani ne umuldu, ne bulundu? Evet, yani şimdi e, tabii ki düşüş var ama bu düşüşten e, bahsederken Demokrasi talebi düştü. Artık insanlar yüzde on, yüzde yirmi, insanların yüzde on, yüzde yirmisi demokrasiyi talep ediyor anlamında değil. Sadece bir görece düşüş var. Bu ülkelerde hala daha başka ülkelerden daha yüksek oranlarda görülebiliyor. Ama dediğimiz gibi bir düşüş var. Ve sizin bahsettiğiniz ne umuldu ne bulundu sorusu aslında burada e, temel nokta. Biz e, bu süreci e, bu ülkelerdeki e, yeşeren umutlar ve sonrasında da gelen hayal kırıklıklarıyla e, açıklıyoruz. Şimdi tabii ki Arap Baharı süreci tüm bölge için büyük bir umuttu. Gerek ülkelerinde ciddi siyasal değişiklikler olsun gerek olmasın toplumlarda bu yeni bir umudun yeşermesi ne vesile oldu. Ancak özellikle bu üç ülkede 
diktatörlükler yıkıldıktan sonra, geçiş sürecine geçildikten sonra süreç o kadar da beklendiği kadar e, güzel gitmedi. Şimdi şöyle bakmak lazım. E, biz e, Bizde bir ifade vardır, komşunun tavuğu komşuya kaz gibi görünür diye. Biz kendimiz sahip olmadığımız bir sisteme çok önemli şeyler atfedebiliyoruz. Mesela demokrasiyi birçok şeyin çözümü olarak görebiliyoruz eğer demokrasiye sahip değilsek. Zaten daha önce başka çalışmalarda da bulunan, bizim de tekrar bulduğumuz bir şeye göre de Özellikle Arap toplumlarında insanlar demokra- insanların demokrasiye talebini belirleyici şeylerin başında insanların demokrasiden beklentisi geliyor. Eğer e, bireyler demokrasinin kendilerine e, siyasi, ekonomik ve sosyal olarak ve kültürel olarak daha iyi imkanlar sağlayabileceğini düşünüyorlarsa demokrasiyi daha çok destekliyorlar. Şimdi e, demokrasiye sahip olmayan bu yerlerde bu beklentiler o umutlarla beraber yükseliyor. Ancak Demokrasiye geçildiğinde veya o geçiş süreci içerisinde bunun kısa sürede bu kadar da gerçekleşemediğini görüyorlar. Şimdi baktığımızda e, demokrasinin inşa edilebildiği Tunus'ta bile takip, 2011 takip eden yıllarda ciddi zorluklar e, yaşanmış durumda. E, çünkü Zeynel Abidin Bin Ali e, ülkeden ayrıldıktan sonra her şey e, bir gün içerisinde tamamlanmış değil. Bu biraz zaman alan bir süreç. Aynı şekilde Mısır'da her ne kadar demokratik seçimler olsa da yeni bir cumhurbaşkanı seçilse de oldukça sancılı iki yıllık bir süreç geçiyor. Yemen'de hemen Ayaptullah Salih'in devrilmesinden sonra şiddet olayları başlıyor ve birkaç ay içerisinde bu şiddet olayları bir iç savaşa dönüşüyor. Şimdi böyle durum içerisinde de insanlar demokrasinin kısa süre içerisinde birçok şeyi değiştireceğini düşünürken Bunların e, aynı ölçüde olmadığını görünce de bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. E, şimdi tabii ki biz böyle genelde e, bunu tiye alırız ama e, batılı gazeteciler e, Arap dünyasına gittiklerinde taksicilerle konuşup her şeyi onlardan öğrenip e, ondan sonra açıkladıklarını düşünürler. Bu e, tabii çok abes bir şey ancak e, eğer arkasında bir şey varsa taksicilerin söyledikleri gerçekten anlamlı da olabiliyor. Ben 2017 yılında, Mesela, evet. E, evet, Tun- 2017 yılında Tunus'ta e, bir e, birkaç ay geçirdim saha araştırması için. E, bu süre içerisinde tabii birçok şeyin yanı sıra Tunus'ta insanların demokrasiye bakışını da anlamaya çalıştım ve siyasetçilerle, gazetecilerle ve taksi şoförleriyle de konuştum. E, bazen bu e, yani e, ortalama Tunuslu'nun söylediği de anlamlı olabiliyor. Bir gün bir e, Çay bahçesine gitmiştim ve e, bir Tunuslu siyasetçinin e, anılarını yazdı, hatıratını yazdı bir kitabı okuyordum. Kapağında da büyük bir resmi var, e, şey e, profil resmi var e, bu siyasetçinin. E, o e, gittiğim çay bahçesinin sahibi de daha oraya sıklıkla gittiğim için beni tanıyordu. E, bana servis yapmaya geldiğinde kitabı gördü ve yüzünü ekşitti. Ben de biraz Onla muhabbet etmek istedim. Ee, sevmiyor musunuz siyasetçiyi dedim. Sevmediğini söyledi. Ondan sonra peki şu siyasetçiyi seviyor musun dedim. Onu da sevmediğini söyledi. Tunus'un geçiş aşamasındaki farklı farklı siyasetçileri söyledim. Biraz siyasi görüşünü anlayabilmek için. Ee, hepsine olumsuz e, ifadelerde bulundu. En sonunda e, peki o zaman kimi seviyorsun dedim. Böyle arkayı işaret ederek eski adamı seviyorum dedi. Yani Zeynel Abidin Binali'yi kastetti. 
Şimdi tabii ki bir çay bahçesi sahibinin ne söylediği e, tüm ülkeyi anlamak için çok e, anlamlı olmayabilir. Ancak evet. bu da ilginç bir şey gösteriyor. Niye? Her ne kadar ülkede siyasal düzendeyse insanlar kimi sevip kimi sevmediğini açıkça söyleyebilir duruma gelse de yani bu özgürlükler artsa da bir yandan insanlar günlük hayatlarını ve iktisadi durumu etkileyebilecek şeyleri de göz önünde bulunduruyorlar. Şu bir gerçek ki demokrasiya geçildikten sonra Tunus'ta iktisadi gelişim beklendiği üzere sağlanamadı. Ve e, siyasetle çok ilişkisi olmayan insanlar da bir anlamda evlerine götürebileceği etmeyi düşündüğü için e, bu onlarda bir e, ilüzyona, bir hayal kırıklığına sebep oldu ve bazı insanlar demokrasiye olan inancını yitirmiş oldu. Yani biz bu şekilde açıklamaya çalışıyoruz. Yani şöyle özetleyebilir miyiz? Doğru mu anlıyorum? Yani insanların e, demokrasiye olan açlığı ya da talebi onların demokrasiyi tecrübe etmiş ve nimetlerinden faydalanmış olmalarından değil, ona karşı besledikleri umut sebebiyle ve demokrasi olan talebin düşmesi de demokrasi sürecinin başlaması ve onların aslında umduğu gibi şeyler bulamamasıyla özdeşleşiyor. Evet, yani en azından bizim araştırdığımız e, Arap Baharı sonrası bağlamında tam olarak bunun böyle olduğunu söyleyebiliriz. Ancak şunu da unutmamak lazım. Yani bu sadece e, Arap dünyasına has bir şey değil. 1990'lı yıllarda demokrasiye geçişin hemen ardından Doğu Avrupa'da ve Latin Amerika'da da aynı eğilimler görülüyor. Yani 95'te, 98'de Doğu Avrupa'da yapılan anketlerde demokrasiye olan inancın daha düştüğü görülüyor. Özellikle o geçiş sürecini daha başarılı geç, e, yaşamış olan ülkelerde bu hayal kırıklığı daha az yaşanıyor. Ama geçiş süreci sonrasında zorluk çeken ülkelerde bu hayal kırıklıkları daha fazla ve demokrasiye inanç görece düşüyor. Dolayısıyla şunu da söylemek lazım. Yani demokrasiye geçiş bir aşamadır. Ancak demokrasinin aynı zamanda insanlara vaat ettiği şeyleri de sağlaması gerekir. Tabii ki geçiş aşamasında bu çok zor. Ancak e, insanlara bunu zaman içerisinde sağlayabilirse insanların demokrasi talebinin de e, yüksek düzeyde kalmasını e, sağlayabilir e, devlet adamları. Peki burada hemen şunu sormak istiyorum. Avrupa devletleriyle e, Arap devletleri arasında bir e, kıyaslama yaptınız az önce. E, demokrasi diye genel bir ifade kullanıyoruz. Fakat bunların arasında peki demokrasi dediğimiz şey aynı şey mi? Yani kurumlar itibariyle, işleyiş itibariyle, yöneticiler itibariyle aynı tip demokrasiden mi söz ediyoruz? Yoksa farklı demokrasi tipleri de var mı? Yani tabii şimdi biraz teorik olarak baktığımızda, yani benim kendi alanım olmasa da teorik olarak baktığımızda farklı demokrasi tipleri, farklı demokrasi anlayışları olabiliyor. Ancak ben burada ifade ederken biraz daha minimalist anlamda demokrasiyi özgür, adil ve rekabetçi seçimlerin olduğu ve minimal özgürlüklerin olduğu bir sistem olarak ifade ediyorum. Tabii ki bunların farklı özellikleri olabiliyor ve belki idealde bir bölgede olan demokrasi yansımasıyla başka bölgede olan demokrasi yansıması da farklı olabilir. Ancak vakada baktığımızda küçük farklılıklar olmakla beraber işin özünün en azından bu farklı örneklerde benzeştiğini görüyoruz. Yani Mısır'ın yaşadığı bir buçuk iki yıllık demokrasi tecrübesinde de Tunus'un şu, şu sıralar yaşamakta olduğu demokrasi tecrübesinde de Doğu Avrupa'nın yaşadığı demokrasi tecrübesinden çok çok çok farklı yapılar yok. Belki tabii ki toplumların ve ülkelerin değişikliklerinden dolayı küçük varyasyonlar görülüyor. Ancak işin özünde benzer sistemlerin farklı ortamlara uyarlandığını görüyoruz. Ama bahsettiğim gibi teorik düzeyde farklı şeyler üretilebilir ve ileride farklı eğilimler de görebiliriz. Ama şu anda benzer şeyler yaşanıyor. Evet, an- anlamayı kolay, kolaylaştırmak adına tanım yapmak faydalı oldu. Tabii. Ee, 
Peki bu şeyden bahsediyoruz. Arap Baharı ve sonrasından bahsediyoruz. Peki bu süreç bu toplumları ilerleyen periyotta nasıl etkiledi? Söz gelimi 2019 yılı Orta Doğu'da farklı bölgelerde protesto hareketlerinin gerçekleştiği bir yıl olarak ortaya çıkıyor. Sudan, Cezayir, Irak, İran önemli gösteriler oldu bu ülkelerde. Bu ilerleyen periyotta bu toplumları bunlar nasıl etkiledi? Bu gösteri hareketleri neler getirdi ve sonuçları ne oldu? Evet şimdi 2011-2013-14 süreci Arap Baharı'nın zirvede olduğu süreçlerde. Bunu takip eden süreçlerde tabii ki aynı ölçüde gösteri hareketleri olmadı. Ancak çeşitli ülkelerde küçük ölçekte gösteri hareketlerinde olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle 2016-2017'de Fas'ta bölgesel gösteri hareketleri oldu. 2018-19'da Ürdün'de hükümete karşı hareketler oldu. Yani biraz daha küçük, talepler olarak da küçük, etki olarak da küçük gösteri hareketleri oldu. Ancak aynı ölçüde olmadı. 2019'da olan bu gösteri hareketleri de muhtemelen Arap Baharı döneminden bu yana yaşanan en ciddi hareketlerdi. Ee, bahsettiğiniz gibi e, bölgenin farklı yerlerinde bu hareketleri görme imkanımız oldu. Ee, Sudan'da ve Cezayir'de özellikle çok ciddi e, hareketler oldu. Ee, Irak ve Lübnan'da özellikle e, sektaryen sisteme karşı e, ciddi hareketler oldu. İran'da da e, rejime karşı hareketler oldu. Yani bunlara belki Arap Baharı'nın devamı diyemeyiz. Çünkü organik olarak Arap Baharı'yla doğrudan alakalı e, hareketler değil bunlar. Ancak bu hareketler de benzer taleplerle gelişti. E, yine büyük ölçüde e, ekonomik gelişme, sosyal adalet ve e, siyasal sistemin dönüşümü bu ülkelerde önemli talepler arasındaydı. Kimisinde reform isteği biraz daha fazlaydı, kimisinde biraz daha devrimci istekler daha fazlaydı. Ancak e, benzer taleplerin buralarda da görüldüğünü söyleyebiliriz. Tabii benzer şeyleri e, Arap Baharı'nın öne çıkan ülkelerinde görmek mümkün olmadı. Bir kere Tunus'ta zaten şu anda e, iyi kötü bir demokratik sistem olduğu için e, oradaki e, kanallar artık daha farklı. E, i̇nsanlar e, tepkilerini seçimlerle görece e, ifade edebiliyorlar ama küçük çaplı protestolar da oluyor. Mısır'da şu anda özellikle Sisi rejiminin baskısı sonucunda böyle bir pek ortam yok. E, Yemen ve Libya'da ise hala daha Şiddet olayları devam ettiği için bu olamadı. Ama baktığımızda bu ülkeler dışında kalan yerlerde e, taleplerin devam ettiğini ve e, yeni protestoların da ortaya çıkabildiğini görüyoruz. Tabii bu her yerde değil ancak e, bu tür şeyler ortaya çıkabiliyor. Peki e, talepler yönüyle benzeşmediğini söyledik. Farklı pa, pa, özür dilerim. Talepler yönüyle benzeştiğini söyledik bu gösteri hareketlerinin. Peki sonuçları itibariyle nasıl? Benzer sonuçlar mı doğurdu yoksa farklı sonuçlar mı doğurdu? Evet, e, şimdi bunu e, şu örnek üzerinden götürebilirim. Ben e, özellikle e, geçtiğimiz yıl Cezayir'de olan e, gösterileri yakından takip ettim ve e, iki araştırmacıyla beraber yaklaşık 10-11 ay boyunca e, Cezayirler üzerine bir anket çalışması yaptık. E, tabii şu anda Cezayir'de e, sahaya inerek anket mümkün olmadığı için bunu online gerçekleştirmeye çalıştık ve yaklaşık 18 bin Cezayirliyle e, temsil gücü olan 18 bin ile bir anket yaptık. E, evet ve e, bunun sonucunda şunu gördük. Evet ifade ettiğim gibi talepler genel olarak benziyor. E, ekonomiden rahatsız olan e, bireyler daha çok e, 
sahaya iniyorlar, protesto gösterilerinde bulunuyorlar. Aynı şekilde e, eski cumhurbaşkanı ve siyasal sistemden rahatsız olanlar e, sahaya iniyor. İlginç olarak da Cezayir'de 1992 yılında o zamanki demokratikleşme sürecini bitiren bir darbe var. Bu darbeye karşı çıkan insanlar şu anda sahaya iniyor. Yani e, o geçmişteki e, süreçle de bir e, mücadele içine girildiğini görüyoruz. Şimdi böyle benzerlikler var. Ama dediğim gibi evet sonuçlarda e, çok fazla benzerlik olduğunu söyleyemeyiz. E, bu saydığım ülkelerin tamamında e, belirli değişiklikler oldu ancak bunlar genelde sınırlı kaldı. Tabii ki bu de- değişimler de e, farklı oldu. Mesela Su- Sudan'da e, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir e, askerin de müdahalesiyle görevden alındı. Asker şu anda bir geçiş süreci başlatmış durumda ancak tam olarak bir demokratikleşme olduğunu söyleyemeyiz. Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika görevden alındı. Yine ordunun e, kontrolünde bir geçiş süreci başladı ancak yine aynı şekilde bu da çok sınırlı kaldı. En kuvvetli gösteriler Cezayir'de olmasına rağmen orada bile demokratikleşmenin şu ana kadar gerçekleşebildiğini söyleyemeyiz. Lübnan ve Irak'ta e, hükümetler yıkıldı. Bunların yerine yeni hükümetler kuruldu ancak gösterilerin talebi olan o sektaryen düzenin reforme edilmesi gerçekleşemedi. İran'da ise e, sonuçlar çok daha sınırlı kaldı. Yani e, söyleyebileceğim e, sonuçları genelde taviz getirdi ancak e, buralarda mevcut olan sistemler bu tavizleri sınırlı tutarak bir anlamda göstericilerin yani taleplerini onların gazını alarak onların taleplerini görece e, tavizlerle götürdüler ancak beklenen değişimlere müsaade etmediler. Evet. Ee, şöyle bir toparlayacak olursak e, Arap dünyasında demokrasi talebinin yüksek olduğundan e, ve bu amacı barındıran gösteri hareketlerinin e, çeşitli seyirlerde devam ettiğinden bahsettik. E, nedenleri ve talepleri itibariyle benzeştiğini fakat sonuçları itibariyle e, ayrıştığını gördük. Farklı sonuçlar doğurduğunu, e, doğurduğundan bahsettiniz. E, yani hasılı bir demokrasiye talep olduğunu gözlemlediğiniz çalışmalarınızda. E, fakat buna rağmen görüyoruz ki e, Arap dünyası e, demokrasinin yaygın olmadığı bölgelerden biri veya demokrasinin sağlıklı işlemediği bölgelerden birisi. E, bu bir ikilem değil mi peki? Yani e, demokrasiye olan güven veya demokrasi talebi bu kadar yüksekse Bölgede neden demokrasi inşa edilemiyor veya iyi bir demokratik sistem idare edilemiyor? Evet, aslında bu çok da güzel bir soru. Bu bence çok da büyük bir ikilem değil. Evet, demokrasi talebiyle demokrasi inşası arasında bir ilişki olabilir. Ancak demokrasi talebinin yüksek olması demokrasinin olacağı anlamına gelmez. Bu doğrusunu söylemek gerekirse, podcast'in başında da belirttiğim, daha klasik oryantalist görüşün sonucu olan bir anlayış. Yani insanlar demokrasiyi talep ederse demokrasi olur. Bakınız Batı Avrupa'da da böyle olmuştur gibi bir anlayış. Aslında farklı kültürel bölgelerde bunun olamayacağını da ifade eder. Bunu yapan çalışmalar da var. Ancak demokrasi inşası sadece insanların istemesiyle olabilecek bir şey değil. Demokrasi inşasının olabilmesi için iki önemli şey lazım. Birincisi mevcut olan otoriter rejimin yıkılması. ikincisi bunun yerine bir demokrasinin inşa edilebilmesi. Birçok durumda bir otoriter rejim yıkıldığında yerine başka bir otoriter rejim kuruluyor. Demokrasi inşasına başlandığında Mısır örneğinde olduğu gibi bu kısa süre içerisinde sona erip tekrar bir otoriter rejime dönüşebiliyor. 
Şimdi bu ülkelerde insanlar e, demokrasi talebini düşürdüğü için mi demokrasi inşa edilemedi? Yoksa demokrasi inşasında sıkıntılar olduğu için mi insanların demokrasi talebi düştü? Biraz da bu e, ilişkiyi görmek lazım. Demokrasi inşasında e, sadece insanların, bireylerin yani halkın isteğinin ötesinde birçok kurumsal ve yapısal faktör de var. E, siyasal kurumların nasıl olduğu, siyasal aktörlerin nasıl faaliyet gösterdiği, demokrasiyi inşa edecek muhalefet arasında nasıl ilişkiler olduğu, bunun yanı sıra toplumun sosyoekonomik olarak ne kadar gelişmiş olduğu, sivil toplumun ne kadar gelişmiş olduğu, e, ekonomik imkanların ne kadar e, demokrasi inşasına zemin hazırladığı gibi bahsettiğim kurumsal ve yapısal faktörler var. Şimdi bunları bir kenara bırakıp sadece halk demokrasiyi istiyor o yüzden demokrasi olmalı demek bence biraz indirgemeci bir e, sonuca varmak oluyor. E, çünkü şunu unutmak lazım. Sözünüzü kesiyorum. E, o zaman buradan şunu mu anlıyoruz? Bizim e, ve sizin çalışmanızda demokrasi talebi dediğimiz şey e, toplumun demokrasi talebinden ibaret aslında. Yani kurumlar itibariyle hazırlık ya da yöneticilerin demokrasi olan talebini falan kastetmiyoruz aslında burada. Doğru mu? Tabii tabii yani evet. Burada burada burada benim bahsettiğim kurumların demokrasi talebi. E, affedersiniz. E, bireylerin, toplumun <gülüyor> demokrasi talebi. Evet. E, yoksa e, bir otoriter sistem içerisinde e, oradaki yöneticilerin demokrasi talebinden burada e, bahsediyor değilim. Veya e, muhalif aktörlerin demokrasi talebinden bahsediyor da değilim. Onlar da önemlidir ancak e, şu anda bahsettiğim toplumların genel demokrasi talebi. Şimdi çok normal bir şekilde bir otoriter rejim altındaki e, siyasal muhalefet demokrasi isteyebilir. Çünkü demokrasi olursa şansları olacaktır. E, o, o farklı bir şey. Ama şunu unutmamak lazım. Halk demokrasi istiyor olabilir. Halk bir devrim yapıyor olabilir. Gösteri hareketleriyle bir e, diktatörü deviriyor olabilir. Ancak demokrasi inşa edecek olan sokaktaki Ali amca, Mehmet amca değil. Demokrasiyi inşa edecek olanlar elitler, siyasal elitler. Demokrasiyi inşa edecek olanlar o muhalefet aktörleri ve belki de eski rejimin bazı aktörleri. Bunlar arasında gerçekleşecek bir pazarlık sonucunda demokratik kurumlar kuruluyor ve demokrasi inşa ediliyor. Şimdi Mısır'da da böyle oldu, Tunus'ta da böyle oldu. İki ülkede de belki e, diktatörleri deviren halktı ancak halk kurmadı oradaki yeni sistemleri. Siyasal elitler kurdu. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki ilişki doğrudan bir ilişki değil. Evet bir ilişki mevcuttur ama doğrudan bir ilişki değil. O yüzden de bunu bir ikileme olarak bence görmek görmemek gerekiyor. Evet. Şimdiye kadar Arap dünyasında demokrasi talebini konuştuk. Ben hazır uzmanlı bulmuşken bu soruyu sormadan da edemeyeceğim. Demokrasi talebini konuştuk fakat demokrasinin kendisini konuşmadık burada. Sizce bir sistem olarak demokrasinin kendisini tartışmalı mıyız? Yani demokrasinin kendisi özü itibariyle tartışmalı bir sistem midir? Bunu özelde İslam dünyası genelde ise bütün toplumlar için geçerli olacak bir cevap murad ederek soruyorum size. Evet yani şimdi yine biraz önceki cevabıma yakın bir şey söyleyeyim. Bu açıkçası benim uzmanlık alanım değil. Bu, bu tür sorular daha çok siyaset teorisi, siyaset düşüncesinin konuları, e, demokrasinin mahiyetini e, tartışmak onların alanı. Ben biraz daha empirik olarak demokrasinin e, sosyal ve siyasal hayat üzerindeki etkisine e, bakıyorum. 
Ama buna da şöyle cevap verebiliriz. Bir, demokrasinin nasıl olması gerektiği sorusu var. Bu dediğim gibi teorisyenlerin ve entelektüellerin işi. Bir de demokrasinin nasıl işlediği sorusu var. Belki ideal düzeyde X siyasal rejimi bir toplum için en iyi siyasal rejim olabilir. Ancak onu e, muhtemelen tecrübe etmeden görmemiz de çok mümkün değil. Ancak e, önemli olan, belki de önemli olan e, hukukun üstünlüğü, e, iyi yönetişim, insanların e, adalet içerisinde veya refah içerisinde yaşaması gibi insanların e, hayatını etkileyebilecek şeylerin inşa edilmesi. Bunların yapılması eğer demokrasi ile daha mümkün olabiliyorsa demokrasi muhtemelen tercih edilebilecek bir e, yönetim biçimi olur. Başka bir yine ideal düzeyde tamamen yani soyut olarak düşünüyorum. Başka bir siyasal düzey, siyasal rejimde olacaksa belki bu başka şekilde de olabilir. Ama günümüz şartlarında tarihte farklı şeyler görmüş olabiliriz ama günümüz şartlarında bunlara en yaklaşabilen siyasal rejimin demokrasi olduğunu görebiliyoruz. Bu yüzden de birçok ülke demokrasiye geçiş için e, gayret ediyor. İleride bu nasıl olur? Bu dediğim gibi e, siyaset teorisyenlerinin e, tartışması. Ancak e, demokrasi talebinin şu anda yüksek olması biraz da bundan kaynaklanıyor. Tabii ki bu demokrasinin nasıl olacağı, bölgesel olarak nasıl şekilleneceği biraz önce de belirttiğim gibi e, değerlendirilmesi gereken bir konu nihayetinde bu herkesin kabul ettiği bir şey ki demokrasi de e, eksiksiz e, problemi olmayan bir sistem değil. Onun da kendi içerisinde bazı sıkıntıları var. Ancak bu sıkıntılar bilinerek, bu sıkıntılar aşılmaya çalışılarak bir demokrasi, demokratik sistemin kurulması bahsettiğim, e, en azından bu talep bahsettiğim sebeplerden dolayı e, ortaya çıkıyor. Evet. E, son olarak bu noktada e, biraz daha soruyu derinleştirmek ve özele indirmek istiyorum. Evet. Bir dönem ülkemizde de hararetli tartışmalara sebep olan bir konuydu bu. Siz de literatürden bahsettiniz. Yukarıda da konuşmanın başında da bundan bahsettiniz. İslam ile demokrasi arasındaki ilişki. Literatürde bu tartışmalar hala hararetli bir şekilde tartışılıyor mu? Ve son olarak geldiği nokta itibariyle bir meyilden, bir uzlaşmadan, bir uzlaştırmadan yahut bir karşı çıkmadan bahsedebilir miyiz? Şimdi açıkçası tabii ki yani bu konu hala daha çok tartışılıyor. Bu konuda hala daha çok araştırma yapılıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse Müslüman toplumları üzerine veri arttıkça, empirik veri arttıkça bu klasik görüş biraz daha gücünü yitirdi. Bahsettiğim daha sonradan gelen İslam ve demokrasi arasında uyum olabileceği görüşü daha da kuvvetli hale gelmeye başladı. Ancak günümüze baktığımızda bu sorunun cevabı biraz daha e, ideolojik olarak şekilleniyor. Özellikle Batı'da, Avrupa'da ve e, Amerika'da e, araştırmacıların ideolojik görüşleri bu soruya verdikleri cevabı da ciddi anlamda etkiliyor. Biraz daha muhafazakar, biraz daha İslamofobik olarak olaya yaklaşanlar hala da uyumsuzluk eğiliminin e, mevcut olduğunu söylüyorlar ve özellikle İslam'dan kaynaklanan bir sorun sebebi evet, evet. demokrasiden yani, kaynaklanan bir sorun yok sebebi. yani İslam'ın demokrasiye uyamayacağı e, noktasında Hı. bunu söylüyorlar e, özellikle işte Mısır tecrübesi e, Tunus'taki tecrübenin başarılı olmakla beraber eksiklerinin olması hatta zaman zaman Türkiye tecrübesinden dolayı e, bakın zaten e, 
Müslümanlar bunu yapamazdı. Biz demiştik noktasına getirmeye çalışıyorlar. Ancak bunu açıklarken e, yine kültürel nokta, kültürel nosyonlarla yine e, İslam'la açıklıyorlar. Bu süreç içerisinde gerçekleşen siyasal olaylara, kurumsal sebeplere veya yapısal sebeplere yeterince bakmıyorlar. E, bir taraftan bu gerçekleşiyor ama öbür taraftan dediğim gibi biraz daha yaygın olan görüş şu anda e, uyumun olabileceği ancak bunun hangi şartlar altında gerçekleşebileceği noktasında. Yani biraz daha empirik verilere dayanarak e, İslam ve demokrasi arasında uyum vardır. Ancak e, şu toplumlarda daha fazladır, bu toplumlarda daha azdır. Şu, şu şu şekilde gerçekleşirse bu uyum daha çok değerlendirilebilir şeklinde yeni çalışmalar e, şekilleniyor ve literatür o tarafa kayıyor şu an. Evet pekala. Çok e, güzel ve faydalı bir söyleşi oldu doğrusu. Ben e, vakit ayırdığınız için size tekrardan çok teşekkür etmek istiyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. E, başarılarınızın da devamını diliyorum. Çok sağ olun. Ha, çok teşekkürler sağ olun. Evet e, sizlere de dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Başka bir bölümde tekrar görüşmek üzere. Hayırlı, bereketli çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.